0: Herzlich Willkommen in Firas Naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Färf ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin, Referentin für pädagogische Fachkräfte und einmal in der Woche erscheint meistens mein Podcast Firas Naive Welt. Meistens erzähle ich hier Geschichten aus den Kitas, die ich höre oder selbst erlebt habe und bei denen ich denke, boah, Leute, Leute, ey, aber mit ein bisschen mehr Fachwissen, mit ein bisschen Reflexion, mit ein bisschen Empathie geht da doch noch was. Und manchmal lade ich mir coole Gäste in den Podcast ein und deshalb hörst du heute den zweiten Teil von meinem Gespräch mit Saskia Franz. Falls du den ersten Teil verpasst hast und den gerne noch hören möchtest, dann schau einfach nochmal in, in der Auflistung der Folgen. Da ist einfach die Woche vorher der erste Teil. Im ersten Teil habe ich mit Saskia ganz viel gesprochen darüber, wie es uns jetzt in zwei Jahren Pandemie bisher ging, was wir da so erlebt haben, was irgendwie komisch war, worüber wir uns Gedanken gemacht haben. Und heute kommt jetzt der zweite Teil. Und in diesem zweiten Teil äh, sprechen wir darüber, was Masken machen, was sie nicht machen was Kinder vielleicht brauchen, die noch nicht so viele Erfahrungen haben mit vielen anderen Menschen oder auch mit vielen anderen Kindern, äh, was Saskia zu Tests in Kitas sagt und so weiter. Und da wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß dabei. Nicht wundern, es geht natürlich jetzt sehr abrupt los, weil ich einfach mitten im Gesprächenschnitt gesetzt habe. Ähm, was ich dich unbedingt fragen wollte, es haben sich ja ganz, ganz viele Leute, am Anfang, als es hieß, wir müssen jetzt auch mit Maske arbeiten und so, ähm, haben sich ja ganz viele Leute Gedanken gemacht, was macht das mit den Kindern, was macht das mit der Sprachentwicklung, die können uns ja gar nicht mehr richtig sehen, die sehen ja nur noch das halbe Gesicht, die wissen ja gar nicht, wer wir sind und so weiter. Ähm, wie sind deine Erfahrungen? War es so schlimm wie befürchtet? Habt ihr euch die Gedanken überhaupt auch gemacht?
1: Und ja, wir haben uns die Gedanken gemacht und wir haben nur einen sehr kurzen Zeitraum Masken am Kind getragen, okay. weil wir gesagt haben, okay, es ist nicht möglich, unsere Mimik, unsere Gestik, unsere pädagogische Haltung lebt mit unserem Gesicht, unsere Authentizität kommt über unser Gesicht, wird über uns gespiegelt. Und Kinder, die die Sprache lernen sollen, auch die kleinsten Kinder, die Krippenkinder, ging für uns gar nicht mit Maske. Ja, nur den, die Augenpartie zu sehen, nur diesen Ausschnitt wahrzunehmen. Auch in der Eingewöhnung wurde mit den Eltern ganz klar kommuniziert. Wir werden keine Maske tragen, damit euer Kind uns ganz sieht. Aber ihr müsst bitte sehr wohl eine Maske tragen, wenn wir hier zusammenkommen. Ja. Und darüber haben wir auch ganz intensiv eben im Team gesprochen. Und zwar klar, jeder, der eine tragen möchte, kann eine tragen, aber keiner muss. Mhm. Ja, Und wir waren ganz schnell alle geimpft, sobald klar war, Erzieherinnen durften geimpft werden. Wir hatten alle im März damals unseren ersten Impftermin, da waren wir die Ersten mit, die Termine hatten und es gab niemanden aus unserem Team, der gesagt hat, er macht da nicht mit, er zieht da nicht mit. Es gab auch keinen bei uns im Team, der gesagt hat, ich komme nicht in die Einrichtung, weil ich gefährdet bin. Die haben gesagt, mein Beruf ist, am Kind zu arbeiten, ich komme. Egal ob über 60, egal ob mit Vorerkrankungen, die haben gesagt, ich bin dabei und das fand ich super. Und das spricht so für unser Team einfach, zu sagen, auch da halten wir zusammen, wenn es schwierig wird. Ja. Ja. Was ist deine Erfahrung? Wie war es für eure Kinder mit den Masken?
0: Um, wir, haben, wir hatten auch das Glück, dass wir lange nicht mit Maske arbeiten mussten. Also es gab erst so die, die Regelung auf den Fluren bitte mit Maske, weil sich da mhm. eben Leute auch treffen, die eigentlich so rein gruppentechnisch nicht zusammengehören. Ähm, und halt klar mit den Eltern, im, es finden keine Tür- und Angelgespräche mehr statt und so weiter, aber sobald man halt mit Eltern irgendwie in Kontakt kommt oder wenn ich an der Tür ein Kind in Empfang nehme, dann mit Maske. Und dann hatten wir einen ganz, ganz kurzen Zeitraum, in dem wir ständig durchgehend Maske tragen sollten. Mhm. Ich glaube, das war irgendwann letztes Jahr im Frühjahr. Ja. Das war aber, das war wirklich. ich habe das als ganz kurzen Zeitraum in Erinnerung. Ich kann ja nicht sagen, wie viele Wochen das überhaupt waren. Und da war aber auch immer die Regel, wenn ich das jetzt noch richtig zusammenkriege, dass wenn wir alleine mit den Kindern sind, dann können wir die Maske abnehmen. Das Problem war immer erst, wenn halt noch eine andere Erzieherin dazu kam. So. Und dann haben wir halt versucht, also ich habe das sehr bewusst versucht, dass ich einfach immer mit einer kleinen Gruppe Kindern irgendwo war, mit denen ich dann was gemacht habe, damit ich die Maske abnehmen kann, um eben diese ganze Geschichte zu umgehen, dass die halt meine Mimik nicht richtig sehen können und so, ja. Ähm, aber an sich muss ich sagen, war das auch so, dass ich mir das schlimmer vorgestellt hätte. Ich hätte gedacht, die kommen da gar nicht klar damit und, die, und, und das schreckt die irgendwie ab, wenn da jetzt alle Leute mit diesem Ding da vom Gesicht rumlaufen. Ähm, aber das hat sich nicht bestätigt und also die Kinder sind auch nicht super irritiert, auch nicht, wenn man das zwischendurch abnimmt oder so. Ähm,
1: Sie kennen es ja gar nicht mehr anders. Ja. ja also die sehen wie, die ja überall. Wie schätzt
0: du das denn ein? Weil das ist ja auch sowas, dass es kommen jetzt Leute, es ist ein bisschen wie bei krass. Es gibt mittlerweile äh, Menschen im jungen Erwachsenenalter, für die war immer DSDS und immer Germany's Next Topmodel. Und jetzt gibt es Kinder krass, die kennen nur Leute mit Maske. Weißt du, wie ich meine? <lacht> ähm, wie schätzt du das denn ein? Ist das. Also, weil, weil ich dachte immer so. Naja, die kennen das nicht anders. Für die ist das normal. Wenn wir jetzt nicht da einen Riesenfass aufmachen, wie furchtbar und wie schlimm das ist, dann ist es halt einfach jetzt gerade das Normale. Und irgendwann wird vielleicht hoffentlich wieder was anderes Normales sein. Ich hatte letztes Jahr um Weihnachten rum Kinder, die waren dann so gerade so am Rollenspiel und die wollten einkaufen spielen und haben mir erklärt, sie brauchen jetzt eine Maske, weil sie gehen jetzt einkaufen. Ja, selbstverständlich, ganz klar. Ja. Cool. Und jetzt war ich ein bisschen erschrocken und dann dachte ich, ja, nee, weil wenn ich jetzt nicht anfange, da ein Ding draus zu machen, ist es kein
1: Ding. Also das sehe ich auch so, dass es kein Ding ist. Und ich glaube, dass wir manche Dinge auch einfach akzeptieren müssen, ja. dass sich die Welt verändert und dass man manche Dinge nicht verändern kann. Was wollen wir jetzt darüber diskutieren oder philosophieren, ob es besser anders oder nicht anders wäre? Und das gehört für die, für die Kleinen einfach dazu. Auch ich bewundere ja die Grundschüler, mit was für einer ja. Ruhe die permanent ihre Masken tragen. Also die machen das doch großartig. Die bewundere ich inständig und ich würde ihnen wünschen, dass in der Grundschule als erstes die Maskenpflicht aufgehoben wird. Dass die mal wieder ein Stückchen Normalität haben, aber auch das, ist zu einer Normalität für die Kinder geworden. Wenn wir uns aber überlegen, was das entwicklungspsychologisch macht mit den Kindern, ist ja schon die Reaktion auf ein Gesicht was anderes. Also wenn ich in den Kinderwagen reingucke, kann ja das Kind schon relativ früh erkennen, gucke ich fröhlich oder nicht. Und es sieht es durchaus nicht nur an den Augen, sondern auch an unserem Mund und an den anderen Zügen, die wir haben. Und es ist ja einfach eine große Partie, die im Gesicht dadurch abgedeckt ist. Dann kann man sich wieder fragen, naja, guckt nicht nur jemand, der ganz nah mit dem Kind ist, in den Kinderwagen rein oder nicht. Ja, vielleicht, aber vielleicht gucken auch mal gerne Fremde. Also wenn unsere Kindergartenfamilien hier in der Zeit ein Baby gekriegt haben, gucke ich trotzdem auch gerne in den Kinderwagen, aber ich werde mich hüten, das ohne Maske zu tun, mhm. weil dem Baby möchte ich nichts. Ja. ja, also ja das, ähm, und der Familie natürlich der Familie natürlich auch nicht. Aber das macht schon was schon was mit den Kindern, ähm, würde ich sagen. Dass es normal ist, ja, ich glaube, die Kinder stellen es einfach nicht mehr in Frage, dass ähm, die Eltern eine Maske aufhaben oder die erwachsenen Leute eine Maske aufhaben. Wir hatten neulich einen Zweijährigen in der Eingewöhnung und der war ganz happy, dass er auch so eine Mini-Maske hatte und wenn er irgendwo hin ist, dann hat er sich die aufgesetzt, aber da muss ich schon auch nochmal sagen, dass ich finde, dass die Masken dieses größte hygienische Unding an sich sind. Ja. Ja, dann reißt du dir das Ding vom Kopf und wo legst du es hin? Auf Auf den Tisch! Wenn die leute ins restaurant gehen legen die neben ihren teller ihre maske ja. ja oder du hast es die ganze zeit an in der Ellebeuge oder am handgelenk ja. oder wo okay. steckst okay. du dir denn die maske hin mhm. ja oder dann liegt die auf dem fußboden dann packst du sie dir wieder ins gesicht Und ich denke was für eine dreckschleuder so eine maske ist
0: ja und vor allem ähm, also ich weiß auch, am Anfang haben wir alle super drauf geachtet, ständig diese Dinge zu wechseln. Mittlerweile macht es glaube ich, niemand mehr. Du ziehst das einmal runter und das Kind, dann tust du es wieder hoch, dann tust du es irgendwo hin. Ähm, ich habe auch gedacht, wahrscheinlich schützen die nicht mehr so sehr viel, weil niemand mehr so richtig da drauf guckt. Also
1: ja, was ich glaube, ist, dass man fürs Einkaufen häufiger austauscht, als man das vorher gemacht hat. Ja. Aber in den Alltagssituationen in, in der Einrichtung sicherlich nicht. Ja. ja, Und was uns noch aufgefallen ist, ist natürlich, wir haben die Kinder ab zwei Jahren bei uns in der Einrichtung. Wir gewöhnen mit zwei Jahren ein. Wir haben keine Einjährigen so wie ihr. Und da ist uns aufgefallen, dass den Kindern einfach Vorerfahrungen mit anderen Kindern fehlen. Die ersten Kinder in der Familie, die kennen keine Krabbelgruppe, die kennen keine großen Zusammenkünfte von Familien oder Familienmitgliedern die sind erstmal überfordert mit der Einrichtung und die Familien kennen es nicht mehr loszulassen. Mhm. Also die Kinder sind noch klarer und enger behütet, als sie es vorher waren, weil man nicht mehr gewohnt ist, sein Kind irgendwo mal schnell laufen zu lassen oder mit anderen zusammen ist. Und da, glaube ich, kommt ganz schön viel noch auf uns zu, wenn es um die Eingewöhnung geht und wenn es um die Reizregulierung geht und die Reizüberflutung, weil sie das ja gar nicht von Anfang an gewohnt sind.
0: Ich habe ähm, auf Insta ja diesen Fragebutton eingestellt,
1: mhm.
0: ähm, was so die Leute gerne wissen wollen würden von uns und da kam tatsächlich eine Frage von einer Mama, die gerade zu Hause ist mit dem älteren Kind, sie ist schwanger und das Kind ist zu Hause, weil sie so ein bisschen vor Corona Angst hat und jetzt fragt sie sich, wie sie den Einstieg in die Kita nach der Geburt gestalten kann. Das passt ja im Grunde so ein bisschen jetzt dazu, weil ich habe das auch schon öfter gehört, dass Leute sagen, ja, diese Corona-Kinder, die sind ja nichts gewohnt so. Was wäre denn dein, dein Tipp, wie kann man da gut damit umgehen oder siehst du das überhaupt auch so? Weil ich bin halt immer, ich denke mir immer so, naja, ja klar sind die jetzt weniger gewohnt wie die davor, nur wir müssen sie ja jetzt so annehmen, wie sie sind. Es bringt ja jetzt nichts, darüber zu lamentieren, wie wenig die gewohnt sind.
1: Nee, aber wir brauchen mehr Personalressourcen mhm. Uns wird ähm, eine Eingewöhnung nicht in vier Wochen abgeschlossen sein. Das ist so der Punkt, den ich damit habe, wo ich sage, ja, wir müssen da behutsam rangehen an das Thema und es wird mehr pädagogische Aufmerksamkeit brauchen, als es bisher braucht. Und das hat sich für mich verändert, wo ich sage, dieses Bewusstsein muss da nochmal ganz anders werden und da müsste es eigentlich eine Förderung für geben oder da müsste man eigentlich extra Personal für bereithalten oder einen guten Puffer in der Personalplanung einbauen, wenn man in die Eingewöhnung geht. Und zu der Familie mit diesem Übergang. Also ich kann verstehen, dass man Sorge hat. Ich kann auch verstehen, dass man vielleicht in der Schwangerschaft Sorge hat. Man muss sich trotzdem noch mal überlegen, was nimmt man seinem älteren Kind und gibt's denn wirklich, kann ich wirklich ausschließen, dass ich es mir nicht woanders hole. Wir haben auch eine ganz vorsichtige Familie bei uns in der Kita. Und die sind im Frühjahr letztes Jahr eingewöhnt worden. Und in dieser Zeit bis heute war das Mädchen so unregelmäßig bei uns. Die war einfach so selten da, dass es für das Kind jedes Mal wieder ein neues Ankommen ist. Und jetzt tut mir das sehr leid, aber die Familie ist an Corona erkrankt, weil es der Papa mit nach Hause gebracht hat. Aus der Arbeit. Also man kann sich aktuell vor Corona nicht schützen. Wir haben Kolleginnen und Kollegen bei uns in der Einrichtung, die sind trotz booster und regelmäßigen Testen und großer Vorsicht einfach infiziert. Ja, Ja. also die sind einfach infiziert und krank. Und bei den Erwachsenen dauert es zwei Wochen.
0: Das ist krass, ne? Ich denke immer, ich will mir auch nicht vorstellen, wenn wir diese Impfung nicht hätten und diesen Booster, und das mhm. würde ja noch ganz anders aussehen wahrscheinlich. Ja. Ja, aber da sagst du was. Ich glaube auch, man muss sich das ein bisschen überlegen und das ein bisschen abwägen. Und jetzt haben wir ja doch schon so ein bisschen Pandemieerfahrung und.
1: Mhm. Und wir haben auch bei dem Testen festgestellt, also das Testen war ja ein großes Thema, warum ja. die Kindergärten nicht testen. Und alle haben sich dafür eingesetzt und stark gemacht. Wir testen verpflichtend seit letztes Jahr Pfingsten. Da waren wir eine der wenigen Kitas, die das von Anfang an durchgezogen hat. Aber ich habe damals mit meinem Träger besprochen, hey, wenn wir jetzt nicht testen, sitzt die Notgruppe voll. Also äh, machen wir ja. nicht, testen wir und solange die Zahlen hoch waren, haben wir zweimal verpflichtend getestet und dann einmal in der Woche die Familien zu Hause und erst als die Alarmstufe wieder ausgerufen wurde, haben wir wieder zweimal verpflichtend zu Hause getestet und dann kam der November und wir hatten den zweiten Corona-Fall bei uns in der Einrichtung, natürlich ein Geschwisterpärchen, in jeder Kohorte ein Kind. Ja, das war, äh, genau, und natürlich, wann, wann ist es aufgetreten oder wann gab es den Test? Freitagsabends, also haben wir uns am Wochenende da eine Strategie überlegt und wir haben von Anfang an auch uns angeglichen an die Testungen in der Schule, dass wir dann, wir haben drei Tage hintereinander getestet und jetzt wollte ja jeder diese Tests unbedingt haben und da hat sich, glaube ich, keiner eine Vorstellung dafür gemacht von gemacht, wie anstrengend es ist, wenn man es gewissenhaft macht. Und ja. wir haben das sehr gewissenhaft bei uns in der Einrichtung gemacht. Aber wir sind seit Ende November in der Dauertestschleife in diesen fünf Tagen, weil bei uns kommen die, die Corona-Fälle nicht aus dem Haus, sondern die Geschwisterkinder haben die in die Familie gebracht oder die Elternteile haben die in die Familie gebracht. Und deshalb haben wir keine so eine Kettenreaktion, wie das in anderen Einrichtungen bekannt ist. Und ich glaube schon, dass es an unserer frühzeitigen Testung liegt, dass wir sehr schnell erkennen, wenn es einen Fall gibt und dass sich das gar nicht so schnell verbreitet haben kann und dass wir die Kinder dann rausziehen. Und es ist aber so unglaublich anstrengend, weil auch hier haben wir wieder den Anspruch, das gut zu machen. Wir testen bei uns vor Ort, an den Tagen, also eigentlich zu Hause und die Familien haben so ein Heftchen, in das sie dann eintragen, dass sie getestet haben. Aber sobald es einen positiven Fall gibt, müssen sie ja in der Teststelle testen oder vor Ort. Wir bieten es auch vor Ort an und wir bieten dann an, in der Zeit von 7.15 Uhr bis 9 Uhr die Kinder bei uns in der Einrichtung zu testen und haben dafür Personal abgestellt, haben dafür einen Raum abgestellt und die Familien kommen und sitzt die Bezugserzieherin ihres Kindes so quasi dabei und leitet die Mutter oder den Vater an, den Test bei dem Kind durchzuführen. Danach gehen die eine Viertelstunde in den Garten und in der Zeit läuft der Test durch und dann kriegen sie von mir eine Eintrittskarte, dass sie in die Einrichtung können. Ja, und das ist echt ein Aufwand.
0: Das ist echt ein Aufwand, ja. Krass.
1: Und das machen wir jetzt seit Wochen und Monaten, wo wir sagen, boah, es ist eine Belastung für alle, auch für die Familien, die ja permanent testen müssen, die Kinder permanent testen müssen. Ich mag das gar nicht kritisierendes Testen. Mhm. Und dann muss ich schon auch ganz ehrlich sagen, da habe ich mich schon auch über unser Kultusministerium geärgert, dass man die Regelung jetzt noch mal kurz vor knapp umschmeißen musste und da wieder eingeknickt ist weil das macht den Aufwand für uns noch mal größer, dass, da entsteht wieder eine Unsicherheit bei den Familien, bei den Einrichtungen und zack, mit dieser anderen Regelung gab es wieder viel, viel mehr Erwachsene, die sich angesteckt haben. Ja. Ja. Ja? Und auch da können wir vielleicht einmal kurz Werbung machen, oder? Für den Fachkräfteverband. Ja, auf jeden Fall.
0: Darauf wollte ich nämlich gerade raus. Es ist gut, dass du das ansprichst. Schieß doch mal los.
1: <lacht> wir sind ja auch zusammen im Fachkräfteverband Baden-Württemberg. Uns ist so wichtig, dass man sich da zusammenschließt. Und auch da gibt es eine Aktion zu. Die sagen, Kitas am Limit und es reicht. Und die Sorge ist jetzt, dass wir von einer Krise in die nächste Krise stürzen, dass wir die Corona-Krise vielleicht beenden können. Aber die hat ihre Tribute gekostet. Der eine oder andere hat dem Kindergarten den Rücken gekehrt, weil man sagt, unter den Bedingungen will ich nicht arbeiten oder darüber habe ich festgestellt, dass ich mich damit nicht weiter auseinandersetzen möchte. Und dann kommt jetzt immer mehr spürbar, der Fachkräftemangel dazu und das wird unsere nächste große Krise sein, in die wir sehenden Auges reinrennen und eigentlich ja schon mittendrin stehen und wo wir sagen, jetzt reicht jetzt ist es an der Zeit, das Kita-Personal und die Rahmenbedingungen in den Kitas zu sehen.
0: Ja, und äh, magst du da noch ein bisschen was sagen zu der
1: Aktion? Ja, es war ist ursprünglich eine Aktion, die aus Nordrhein-Westfalen kommt, die dann ganz klar gesagt haben, jetzt reicht's, dass die Kitas in der Pandemie jetzt gar nicht mehr geschützt werden. Ja, wo ist der Schutz für die Erzieherinnen? Oder zu sagen, ja, die Kontaktpersonen werden aufgehoben, es gibt keine Quarantäne mehr. Oder die bei uns in Baden-Württemberg ist ja so, dass die fünf Tage, nee, nicht fünf Tage, was sage ich, Quatsch, die fünf kranken Kinder, vorher hat man bei fünf kranken Kindern oder 25-Prozent-Klausel gehabt, wenn so viele Kinder erkrankt sind, geht die Kita zu und diese Regelung gibt es jetzt ein, einfach nicht mehr. Und die Kinder können sich so früh freitesten, ein Kind kann sich mit fünf ab, nach dem fünften Tag freitesten. Und die meisten kommen gerade freigetestet wieder. Ja, da habe ich meine Testphase noch gar nicht abgeschlossen, da sitzt das Kind wieder da und über diese Schiene fühlen wir uns wirklich nicht gut ja, wahrgenommen, ernst genommen.
0: Also tatsächlich könnte man sagen, ähm, ja, dann können wir einfach die ganze dann können wir es erlassen. Ja also dann können wir diese ganzen Maßnahmen einfach lassen, weil das das für, also es bringt ja nichts, ne? wenn, wenn wir jetzt nicht nicht zumachen können, wenn ein bestimmter Pegel quasi erreicht ist, ähm, ja, im Grunde, also ich, ich empfinde das schon auch so und ich höre das von einigen Stellen, im Grunde warten alle nur darauf, dass sie sich halt infizieren, weil es klar ist, es wird sowieso passieren. Es wird sowieso kommen. Und das ist so ein bisschen, ähm, wo ich verstehen kann, dass, dass sich da Leute auch echt im Stich gelassen fühlen. Ich bin jetzt niemand, äh, die da groß Angst irgendwie hat davor, ähm,
1: aber ich verstehe
0: Menschen, die Angst haben.
1: Ich glaube, dass... Äh dass ganz wenige jetzt nur noch richtig Angst haben, weil ja die Verläufe ein bisschen schwächer sind. ja. Also die Krankenhausquote ist ja tatsächlich wirklich gesunken, aber nichtsdestotrotz fällt mein Personal dann für 14 Tage aus und dann habe ich wieder nur eine Aufbewahrung und die anderen sind durchaus belastet. Und dann noch die Sorge, dass dann die anderen sagen, oh, uh, dann muss man aber wegen mir, jetzt müssen die Kinder dann nochmal fünf Tage getestet werden. Oder ich mag aber auf jeden Fall niemanden anstecken. Also das ist schon auch die Sorge der Fachkräfte, die da gerade ist. Familien nochmal was aufzubürden, weil sich ein Kind bei ihnen angesteckt hat. Man kann es aber gerade gar nicht verhindern. Man kann auch gar nicht mehr sagen, woher es kommt. Wer hat wen angesteckt oder wie geht die Infektionskette? Und dieses... Dammoklist-Schwert, der Test kann aber morgen positiv sein, egal wie gut du geschützt. Das ist ja ein Stressor, die Pandemie, dem wir gar nicht aus dem Weg gehen können. Wir haben die im privaten Bereich, wir haben die im Alltag, wenn wir auf die Straße gehen und wir haben die ja auch im Berufsleben ganz intensiv um uns rum. Und das kostet uns gerade schon viel Kraft. Ein bisschen Sonne wird vielleicht helfen.
0: Ja, kommt ja jetzt. Heute sind 16 Grad. Vorhin war ich einkaufen, ich habe festgestellt, 16 Grad sind zu warm für eine Winterjacke.
1: <lacht> da hast du wohl recht. da hast du wohl recht. Wir haben noch was über Instagram, sag mal.
0: Nee, tatsächlich war das bisher die einzige. Ich weiß nicht genau, ähm, woran es liegt. Warte, ich schaue gerade noch mal rein. Hast du noch was bekommen?
1: Ich habe nicht geguckt, aber das äh, lässt sich ja schnell. Das lässt sich ja schnell klären.
0: Nicht, das, das einzige. Ich muss gerade noch mal schauen. Ich habe mir hier die ganze Zeit Notizen gemacht, aber viele Sachen haben wir schon jetzt tatsächlich besprochen. Ähm, hast du den Einblick darin, wie viel von dem, was wir jetzt gesagt haben, vielleicht auch wirklich für ganz äh, oder also so, so bundesweit quasi gilt? Weil vieles ja jetzt natürlich so ein bisschen für Baden-Württemberg. Ich glaube, wir sind sogar im gleichen Landkreis mit unseren Einrichtungen. Deshalb wissen wir so ein bisschen, von was wir sprechen.
1: Ja, das stimmt. Also meine Schwiegerfamilie wohnt in Hessen. Und da weiß ich aber nicht so genau, welche Regelungen da gerade für den kita zählen. Und das macht es ja auch wieder ein bisschen schwierig. Egal, wo du hingehst, du musst erstmal gucken, welche ja. Verordnungen gelten denn da, weil es ja Länderverordnungen sind und keine Bundesverordnungen und dass es da auch nicht ganz so einheitlich läuft. Aber ich finde, das Nordrhein-Westfalen-Beispiel ist ja jetzt eigentlich ganz treffend, dass es die genauso trifft wie uns, dass sie sagen, okay, wir haben Schwierigkeiten damit, dass die Verordnungen jetzt so schnell zurückgehen oder wenn die Zahlen noch so hoch sind, so schnell zurückgehen. Und ich glaube, dass es ein prinzipielles Ding wird, wir haben jetzt zwei Jahre gelernt, die Pandemie ist was ganz fürchterliches und die kann uns Angst machen. Und wir müssen jetzt erstmal wieder ein Umdenken anfangen, wenn man sagt, okay, ab da sollen eigentlich auf die meisten Maßnahmen bis auf die Maskenpflicht ja, verzichtet werden. Da müssen wir erstmal ein Umdenken wieder anfangen und miteinander lernen, auch nicht nur die Kinder, sondern auch wir Erwachsenen. Wie unverbindlich ist es, einen Vertrag abzuschließen, ohne sich die Hand zu schütteln ja oder sich zu begrüßen und früher war es so typisch deutsch, sich dann die Hand zu geben. Ja. Man darf sich nicht die Hand geben, man darf sich nicht umarmen, man kann sich gar nicht mehr nahe kommen, sich auch nahe zu sein, auch ähm, wenn man sich mag und wir waren sehr eng und sehr nah im Team. Es hat uns nichts ausgemacht, in dem großen Raum ganz eng nebeneinander zu sitzen. Ja, das ist heute unvorstellbar, mhm. dass wir wieder so eng aufeinander sitzen. Und das muss erstmal wieder gelernt werden mhm. oder erstmal wieder gewollt sein auch.
0: Mhm. Oh, es ist alles so spannend. Aber ich glaube, jetzt reden wir schon eine Stunde. Wir kommen zum Schluss, oder?
1: Klar, also es reicht ja dann auch irgendwann. Weil wir sind ja eigentlich Corona-müde, muss man ja sagen. So sind wir auch eingestiegen.
0: Aber dafür haben wir jetzt ganz schön viel darüber geredet. Ähm, möchtest du noch irgendwas sagen zum Schluss, wo wir jetzt nicht vorbeigekommen sind, was dir aber wichtig wäre?
1: Ich glaube, wir haben alles besprochen. Und es war alles dabei. Und ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern, ein gutes Durchhalten und einen positiven Blick nach vorn.
0: Sehr gut. Das finde ich ein gutes Schlusswort. Dann ähm, verabschiede ich mich jetzt quasi von dir. Du siehst mich auch schon nicht mehr. Ich ich habe in sitze hier in meinem Wohnzimmer, nur so für alle, die es nicht sehen, und ich habe das Licht nicht angemacht, weil ich irgendwie dachte, das noch hell draußen, aber jetzt ist halb sechs abends, es wird dunkel. Ich habe eine Kellerwohnung, das heißt, Saskia sieht jetzt von mir nur mein Gesicht mit der Brille, wie das so schön spiegelt. Das ist so lustig. <lacht> gut, wenn ich weggehe, siehst du gar nichts. Okay, ich höre jetzt auf damit. Saskia, es war mir ein Fest. Es war so schön, vielleicht machen wir das nochmal wieder. Ich glaube, wir können einfach über alles quatschen. Oder wir machen nochmal ein Live auf Insta. Das fände ich auch cool.
1: Sehr, sehr gerne. Ich bin bei allem dabei.
0: Sehr gut. Okay, dann ähm, ja, tschüss. Bis nächstes Mal. Ciao. Ich hoffe, dir hat das Gespräch mit Saskia und mir gefallen. Du konntest vielleicht irgendwas davon mitnehmen. Du hast dich vielleicht an der einen oder anderen Stelle wiederfinden können oder hast gesagt, hä, von was reden die da? Ähm, wie gesagt, Saskia und ich sind im gleichen Landkreis angesiedelt. Deshalb sind manche Sachen von diesen Corona-Bestimmungen einfach sehr, sehr ähnlich oder werden auch ähnlich gehandhabt. Manches auch nicht. Ähm, Saskia selbst hat auch für ihre Kita eine Insta-Seite, die heißt Sankt Franziskus im Kirchtal. Die kannst du dir super gerne anschauen. Da gibt es immer mal wieder Einblicke, was da gerade so läuft mit den Kindern, was sie da so machen, ähm, dann hat sie außerdem einen eigenen Podcast, einen Kita-Podcast sozusagen, wo sie mit immer mal wieder auch mit, mit Kolleginnen und Kollegen spricht, aber auch sich Leute einlädt. Ähm, dieser Podcast heißt Gezwitscher aus dem Kindergarten, da verlinke ich dir auch noch eine Folge, dann findest du das, wenn du das hören möchtest. Und ähm, ja, ansonsten freue ich mich wie immer über eine 5 sterne bewertung auf Apple Music oder auf Spotify oder natürlich eine Rezension. Und wenn du gerne meinen Newsletter abonnieren möchtest, dann kannst du das machen auf meiner Homepage schwerfinger.de und da findest du auch die aktuellen Termine für mein Seminar vom Adultismus. Quatsch, nicht vom, sondern Adultismus in Krippe im Kindergarten. So, da so wollte ich gerade schon den falschen alten Titel sagen. Ähm, da kannst du dich noch anmelden. Der nächste Termin wird sein am 19. März um 9.30 Uhr und dann gibt es nochmal einen Termin am 2. April auch um 9.30 Uhr. Und du kannst dir einfach irgendeinen raussuchen und mit dazu kommen. Da freue ich mich sehr. Genau, Inhalte und so weiter findest du bei mir auf Instagram oder auf meiner Homepage. Und dann gibt es noch was Cooles, das hatte ich letzte Woche schon gesagt, und zwar wird es wieder Kita-Fachtage geben. Tanja Köster richtet die auch dieses Jahr wieder aus und ich bin da dabei zusammen mit 20, äh Quatsch, mit 19 anderen ExpertInnen. Und da gibt es richtig coole Themen. Auch da stelle ich dir den Link unten in die Folgenbeschreibung. Dann kannst du da einfach mal vorbeischauen und gucken. Da sind auf jeden Fall Leute dabei, die du schon kennst und ein paar Leute, die du vielleicht noch nicht kennst, aber alle haben richtig gute Themen und alle sind richtig gut in ihren Themen auf jeden Fall drin. Und es gibt dieses Jahr Einzeltickets oder du kannst auch Tickets als Team kaufen. Also quasi äh, einen Zugang, der dann ermöglicht, dass sein ganzes Team das anschauen kann. Was ich eine ziemlich coole Sache finde, persönlich. Ich freue mich da sehr drauf und ähm, ja, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao!